0: Hola, somos Paola Cerrón
1: y Rey Martínez y en este espacio estaremos hablando
0: de cómo tomar el control de tus finanzas personales.
1: Esto es Finanza al Día. Yo soy Rey Martínez, coach financiero, y me acompaña Paola Cerrón, mejor conocida como Wise Money Girl. Estamos aquí para hablar de todo lo relacionado a dinero. Bienvenida Paola.
0: Hola, buenas noches Rey. Gracias por tenerme de nuevo aquí. Bien contenta con, la, con nuestra comunidad y la audiencia. Y espero que ellos sigan ¿verdad? aprendiendo de estos podcasts. Y nada, Rey, cuéntanos, ¿quién es nuestro auspiciador esta semana?
1: El episodio de hoy es traído a ustedes por Barbería Stylus. Comprometidos con la belleza y la salud de nuestro amigo Javier. A Javier lo consigue en Bayamón y para más información pasa por su Instagram, Barbería Stylus. Todo junto y la I de Y. Gracias, Javier, por el apoyo. Y también queremos agradecer a nuestros Patreons, Marisela, Juliet, Rosy José Luis. Si tú también quieres apoyar Finanzas al Día con Paola y Rey, lo puedes hacer visitando la página patreon.com, Finanza al Día con Paola y Rey. Bueno, Paola, ahora sí, vamos para el tema de hoy.
0: Bueno, Rey, el tema de hoy, vamos a estar hablando de las metas. ¿Y por qué es importante que nosotros incluyamos esas metas, sepamos esas metas en nuestro presupuesto? Aunque ustedes no lo crean, el no tener unas metas verdad concretas y el no saber qué tú quieres lograr, no te, no te va a ayudar a hacer ese presupuesto. Entonces, eh, Rey, para nosotros verdad eh, establecer nuestras metas, nosotros, como ya dije, tenemos verdad que tener un presupuesto y conocer nuestro valor neto. Nuestro valor neto, para no entrar muy en detalle, son nuestros activos menos nuestros pasivos. Y eso es una calculación que en otro podcast vamos a tocar. Entonces, ejemplo eh, de las metas es algo que tú anhelas, que tú quieres, que tú deseas, y rey, todos nuestros clientes van a tener metas diferentes. Y hay veces que una meta este para ti puede ser como que ok, y para mí puede ser como que wow, pues porque todos aunque somos coaches, a veces tenemos visiones diferentes. Entonces, algunos ejemplos de metas puede ser un viaje, un carro deportivo, esa universidad de tus hijos, este, pasar más tiempo en familia, una casa, comprar más de tres casas. No sé si, Rey, tú tienes algún otro ejemplo que quieras mencionar sobre metas.
1: Yo creo que cuando uno habla sobre metas, yo soy uno que pienso mucho y les pregunto a todos mis clientes. Dime, ¿dónde tú te ves de aquí a 20 años? Y te sorprenderá, Paola, la cantidad de personas que nunca lo han pensado. Y uno dice, está bien, pues, lo que tú estás haciendo hoy va dirigido a alcanzar eso que tú anhelas esa visión que tú tienes. Y eso es como un momento de silencio de cinco minutos, donde esa, esa, ese pensamiento interno dentro de uno, es wow tú sabes qué, Rey, tú sabes qué, Paola. Yo nunca he pensado sobre eso. Y es importante establecer las metas y las metas, como dice Paola, se establecen o se logran a través de un presupuesto, ¿no?
0: Claro. Y, a, y añadiendo lo que tú estás diciendo sobre las metas, eh, es bien importante conocer, o sea, nosotros entender cuáles son las cosas que nos apasionan, que nos gustan y realmente descubrir qué es lo que nos hace feliz. Porque yo veo he visto personas que hacen presupuesto y, y un presupuesto no significa que voy a hacer un presupuesto para pagar mis deudas solamente. Nosotros tenemos otra cosa además de pagar nuestras deudas, ¿verdad? Tenemos una vida social, tenemos una vida en familia, tenemos proyectos, eh, queremos que emprender negocios y para todas esas cosas se necesita un presupuesto. So, para mí, ¿verdad, Rey? La, es bien importante la disciplina. Nos podrías, ¿verdad?, Decir cómo el presupuesto nos ayuda, ¿verdad? Eh, cómo ese presupuesto nos ayuda a las metas, pero tenemos que ser disciplinados. O sea, nosotros como coaches.
1: No, claro, miren, cuando, cuando tú haces un presupuesto, no lo puedes ver como algo que te restringe. Al contrario, un presupuesto te permite hacer cosas. Un presupuesto te dice tus números te habla. ¿Por qué? Porque si tú haces un presupuesto y, y tú sabes, bueno, ahora estamos grabando esto en abril y ya estás haciendo el presupuesto de mayo, y si te presupuesto, te sobraron 500 dólares, ejemplo, y tú dices, bueno, pues en mayo yo quisiera ir a la playa, yo quisiera ir a la plaza a comprarme unos tenis, yo quisiera, no sé, algo a corto plazo, ¿verdad? Pues ese presupuesto es quien te va a dar a ti el permiso para hacer ese gasto. Igualmente que si tú te quieres dar un viajecito para los amantes como de... Como tu mapa. Exacto, es tu mapa. Como y... el mapa
0: de dónde tú vas con esa meta.
1: Exacto. Y, y, y si tú, ahora mismo eso mismo, como si tú te quisieras dar un viaje. Ejemplo, para Orlando, o en el caso de Paola, de, de, de Orlando, Puerto Rico.
0: De Tampa.
1: De, de Tampa. Tampa. So, Orlando, Ajá. pues el presupuesto te da la libertad para tú decir, bueno, cuando yo llegue a Puerto Rico o cuando yo llegue a Orlando, donde sea que yo vaya a ir, con eso yo cubro el viaje, con eso yo cubro quizá un pasadía, cubro el alquiler del auto, hago, o sea, voy ahorrando para esa, esa meta a, a mediano plazo, ¿cierto? Y todo se basa en el presupuesto. Por eso es que nosotros estamos tan, somos tan repetitivos con este presupuesto. Y hay muchas personas que dicen, Dios mío, pero que muchos te le dan lata a este presupuesto. Sí, pues que eso es lo que te va a decir a ti que tan bien o mal tú estás. Es como un ejemplo, Paola, mira. Ahora mismo yo hice una encuesta en el Instagram. Le pregunto a la gente, ¿cuánto tú crees que tú gastas mensual en comida? Si de una... 40%, yo tengo un par de seguidores, 40% dieron menos de 200 dólares. Vamos a ser sinceros. <ríe> <ríe> Rey, no seas
0: tan malo. Hay gente que a lo mejor no gasta 200 dólares.
1: Vamos, Paola. <ríe> en 30 días se te van 200 dólares, se te va un poquito más de 200 dólares.
0: Pero si una persona que si tú comes más que afuera, más que una vez a la semana, tú no sabes.
1: No, no, sí, pero bueno, sí, hay casos, personas solteras que es más, porque es que estas cosas de nutritivas, la ensalada se ve más caro que comerse un steak hoy en día.
0: Y los otros días compro un potecito de una marca que se llama Lacanto, algo así o una salsa o algo, 17 dólares y yo, wow, lo que vale es comer saludable.
1: Sí, entonces, por eso hay que ser realista a la hora de hacer un presupuesto, porque ese número final de lo que te sobra, es lo que te va a ayudar a ti a alcanzar tus metas, sea como dice Paola, a corto, mediano o largo plazo.
0: Ya que estamos hablando de metas de corto, mediano y largo plazo, una meta, verdad por dar un ejemplo, a corto plazo puede, saldar una, puede ser saldar una tarjeta de crédito, una meta a mediano plazo puede ser comprar un carro, cierto carro que te guste, y una meta a largo plazo puede ser comprar una casa o empezar a invertir en la bolsa de valores, ¿verdad? Adicional, o si ya no tienes un plan, ¿verdad? Contratar un financial advisor, ¿verdad? Incrementar ese portafolio. Pero, ahora, Rey, Este, ¿cómo podemos poner esas metas, coger una de esas metas y ponerla como que en un plan de acción?
1: Es lo mismo, o sea, volvemos a la base. Todo es a través del de presupuesto... Como estábamos hablando ahorita, si tú quieres uh -huh. comprar un auto nuevo, eh, sé yo, vamos a poner ejemplo: 15 mil dólares. Y tú dices, Yo no tengo tanto prisa por comprar un auto, pero sí necesito ir pensando en comprar un auto. va ahorrando 7 mil 500 dólares al año. Ya en dos años tienes 15 mil dólares. Hay personas, como a veces pasa, yo les digo, en vez de endeudarte, ahorra un pago de un auto mensualmente en tu cuenta de banco. En vez de darle 450 dólares, pon 450 dólares al lado, todos los meses. En 10 meses, si tienes mucha prisa, vas a tener 4.500 dólares. Te puedes comprar un Yangariti color verde, y lo puedes llamar el monstruo verde si tú quieres. Pero tienes para moverte, ¿verdad? Y espera 10 años, digo, 10 meses más y va a lograr 4.500 dólares adicionales. Vende en Yangarayiti por los 4.000 dólares, <risa> más los 4.000 que tienes, ya estamos hablando de 8.500 dólares. Y sigue así hasta lograr el auto que tú quieres sin la necesidad de coger deuda. So, ese, Esa es la importancia de entender bien cuáles son tus metas y si estás casado. Porque lo, ahora sí estoy hablando por, por la experiencia propia porque lo he visto he visto a los chicos <ríe> cuando, primero se me confiesan a mí antes de confesarse con la esposa o con las parejas vienen compran dos jetski y llegan a la casa con un ramo de flores para ver si cuando la, la esposa ve a jetski lo perdonan tú sabes y ya la esposa cuando te ve con el ramo de flores ya te está qué habrá hecho este
0: por eso, eso no es un tema para aquí, pero también entonces, ahí ellos están fallando en la comunicación financiera, pero eso no es un tema para hoy.
1: No, claro, eso lo hablamos otra ocasión, no hay problema. <risa> pero, pero lo que veo con eso es que las metas se establecen en parejas, se establecen unidos, no cada cual por su lado. Y, y una vez tú te sientes, si tú tienes pareja, siéntate con tu pareja, en las la metas a corto, mediano, o largo plazo, te va a sorprender, porque si ya tu pareja tiene otra idea. De lo que es una meta, lo que, lo que ella o él desea, que es bien distinta a la tuya, porque nunca lo hablaron. Y esa es la importancia como, de hablar su, de sus su metas.
0: No, exacto. Estoy, estoy de acuerdo con este, comunicación, pero siempre cuando tengamos eh, esas metas, como todo un proceso. Y tu presupuesto es tu realidad. Eh, tú vas a ir poco a poco. Hay veces, ¿verdad? Eh, tu situación financiera va, va a cambiar porque va a depender de tú, ¿verdad? Hay factores externos como el trabajo, si te tienes que mudar. Todas esas cosas van a afectar ese proceso. Pero lo que quiero que se lleven de aquí, ¿verdad? De este podcast es que está bien que tú hagas, eh, cuando hagas tu presupuesto, pagues tus de, tu deudas. Pero es bien importante conocer las cosas que son importantes para ti, como dijo Rey. Tener una visión de cómo tú te ves y describir esas metas, ponerle tiempo, ponerle, este, ¿verdad? Hay algo que se llama lo que es el smart. Lo pueden buscar por ahí en Google y esas son cosas que te pueden ayudar ¿verdad? a establecer mejor esa meta. O sea, no es decir, ok, voy a comprar una casa, ok, voy a comprar una casa, pero qué casa quiero, en cuánto tiempo, cuánto dinero necesito, este, qué cosas va a tener la casa que me pueden requerir más dinero y ¿verdad? llevarlo a lo que se llama un plan de acción.
2: ¿Cómo está mi gente maravillosa el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien. Hoy vamos a hablar del refinanciamiento. ¿Debo preparar mi crédito para un refinanciamiento? La respuesta es sí. El refinanciamiento consiste en modificar las condiciones iniciales de tu crédito. Esto implica modificar las condiciones del contrato, como es el plazo, la tasa de interés, el tiempo, la amortización. Quiere decir que vas a comenzar un contrato desde cero. Por ende, tu crédito a la hora de solicitar ese refinanciamiento debe estar bueno o por lo menos mucho mejor que el crédito que utilizaste al inicio de la deuda. Ahora bien, ¿me conviene refinanciar? Pues esto va a depender de tus necesidades. El refinanciamiento puede ayudarte a obtener un poco de liquidez ya que tu cuota mensual puede bajar, pero recuerda que comienzas desde cero. Ahora, si lo que quieres es salir de la deuda, también puedes utilizar el refinanciamiento a tu favor. Te lo voy a explicar en un ejemplo práctico para mayor entendimiento. Supongamos que tú pagas de vehículo una cuota mensual de 485 dólares con una APR del 25%. Refinanciaste y tu APR te bajó a 5%. Por ende, tu cuota mensual quedó en 230 dólares. Lo que tú vas a hacer es lo siguiente vas a seguir pagando tus 485 dólares mensuales, porque la diferencia se la vas a abonar al principal y de esta forma vas a salir más rápido de esa deuda. Somos Credit Education FICO y estamos aquí para servirte.
0: Cada podcast estaremos contestando al menos tres preguntas que nos llegan tanto por el podcast o por las redes sociales. Y aclaramos que toda información es para uso educativo. Siempre consulten con un asesor financiero o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Bueno, Rey, vamos allá. Vamos a las preguntas. ¿Cuál es la primera pregunta?
1: Ok. Ari nos pregunta, ¿cuánto debe ganar una persona que quiere una casa de 90 mil dólares? Vamos a darte la contestación rápida y quizá un, la, una contestación un poquito más larga. La rápida. Y esto, de nuevo, es nuestra opinión. Y no necesariamente los bancos usan esta regla. Pero hemos visto que funciona. Tú vas a multiplicar tu salario anual por tres. En tu casa. Si tú quieres una casa que valga 90 mil dólares. Por lo menos, tú y, la, y tu pareja deben estar ganando por lo menos 30 mil dólares. ¿Por qué? Porque tú multiplicas eso por tres. Y eso te va a decir que son 90 mil dólares y no estás comprando mucha casa. ¿Qué resulta eso? Que el pago mensual de tu préstamo hipotecario, sea el que sea, si lo coges a 15 o lo coges a 30 años, va a ser menor del 25% de tu salario. Y eso es un pago cómodo mensual, ¿verdad? Ahora bien, también se te recomienda que tus deudas estén por debajo del 30% de tus ingresos Así que ten mucho ojo con eso. Y por favor, a la hora de comprar casa, tengan un fondo de emergencia que les cubra por lo menos de tres a seis meses en caso de que pierdas trabajo.
0: Bueno, la segunda pregunta es Julio. Y nos pregunta, ¿qué necesito para comprar un hogar? Y bueno, ya aquí estamos, ¿verdad? Más o menos como la, con la primera pregunta. Yo siempre digo saber la casa que quieres, dónde quieres vivir, el precio de, de la casa que quieres comprar. Eh, qué cosas va a traer esa casa, si la quieres con una cocina grande, cocina pequeña, eh, pues porque eh, hay personas que tienen diferentes gustos, y estoy asumiendo que, ¿verdad?, que estás soltero, si estás soltero, pues tienes opciones más abiertas, pero si estás en pareja, pues es un proceso largo que vas a tener con tu pareja, y pues tienen que los dos este, coincidir. Este, además de eso, tener un buen crédito, ¿verdad Rey? Eh, corrígeme, ¿cuánto es el crédito en Puerto Rico? Porque yo estoy en Florida. Yo sé que acá con, ya con, eh, creo que con 580 ya tú puedes comprar.
1: Depende del préstamo, porque aquí, uh -huh. de nuevo, gente, esto, ¿verdad? Son lo que hemos visto con nuestros clientes, no necesariamente claro. es lo que están viendo, lo que usan los bancos. Depende del préstamo, préstamos rurales 580, préstamos FHA son 620, 640, y préstamos convencionales 740. Esos son los números que estamos viendo en cuanto a lo, a lo que están pidiendo de crédito.
0: Y otro punto importante, eh, ya que Rey está hablando de los préstamos, si tú quieres refinanciar a los 15, 20, eh, 25 o 30 años, yo recomiendo 15 o 20, este, 25 y 30 es too much, y terminas pagando más en intereses. Eh, otra cosa es como, ya que Rey mencionó lo de verdad, si es rural, o si vas a estar en una área que es más ciudad, eh, si la casa va a ser usada o nueva porque si es usada, pues sabes que a largo plazo le tienes que hacer varios arreglos si es nueva, pues maybe como es una este, nueva construcción maybe te trae uno de los enseres pero no te trae otro, no sé cómo es allá, pero yo sé que acá este hay algunas casas que te dan, qué sé yo con la el, ay, lo de con la estufa otros te traen la nevera, otros te traen los dos también hay otros que eh, te traen la lavadora y secadora otros no, so, bel, ¿Verdad? Hacer como un, una lista de y una comparación de, entre esas dos, entre casa nueva y vieja. Bueno, Rey, entonces, ¿cuál sería nuestra tercera pregunta?
1: La tercera pregunta viene de Roberto. Roberto nos pregunta ¿Qué puedo hacer si mi esposa le intentaron robar la identidad y aparece un hard inquiry en su crédito, pero con el nombre y el teléfono de otra persona?
0: Ok, en este caso, lo primero es llamar a las compañías donde se hizo el fraude. Entonces, ejemplo, fue en la compañía XYZ. Pues usted va a llamar al departamento de fraude y va a explicar eh, lo, lo del robo de identidad. Entonces, puedes pedir que te cierren o te congelen las cuentas. Entonces, a partir de ahí no te podrán cobrar ni recargos ni nada. Este, cambie, cambie, tienes que cambiar, ¿verdad? Lo, lo, tus nombres, contraseñas, todo. Y yo siempre digo que si, un robot, eh, si hay un estos de fraude, cambia las contraseñas de todo. Entonces, el paso número dos es colocar una alerta de fraude y, y obtener sus informes de crédito. Esto es con los tres buros. Con Equifax, TransUnion y Experian. O sea, hacer crear una alerta con los tres. Entonces, el tercer paso, y ahí ellos este, te van a seguir orientando. Entonces, el tercer paso es reportar este robo de identidad ante la FTC. Entonces, puedes ir a robodeidentidad.gov o llamar al 1877 877 438 4338 e incluir la mayor de la información. Te voy a volver a repetir el número, se llama robodidentidad.gov y vas a llamar al 1877 438 4338
1: También existe un seguro eh, para aquellos que se están preguntando cómo, cómo he visto que esto me suceda, que se llama contra identidad de robo. Es súper económico, eh, para que tengan idea te puede salir algunos 130 dólares al año y si te robaron la identidad eso es lo que va a hacer tú vas a llamar a la compañía a tu agente de seguro ellos se van a encargar de llamar a todos los buros de crédito y arreglar tu crédito así que es eh, un, un buen seguro que se ve considerado
0: ¿Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas? Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching. Para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web, Finanzas con Rey. Si tú no trabajas por tu sueño, alguien te contratará para que trabajes por los sueños suyos. Steve Jobs.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti, Wise Money Girl o Finanzas con Rey no existirían.